0: Bom dia, bom dia. são 10 horas e um minuto desta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Estamos dando início a mais um Mário Vitor e Regina Zapa, Regina Zapa e Mário Vitor, aqui pela TV 247, para minha grande satisfação. Estamos, estou de volta depois de uma semana de folga e a Regina... Está folgando nessa semana, nesse esquema especial de, de fim de ano, de uh, Natal e Ano Novo, em que a gente se revisou para poder dar uma descansada durante uma semana cada um. Então, é, hoje sou só eu e vamos tocar adiante assim, dessa maneira. Minha alegria estar de volta para falar, conversar com vocês e já vou fazendo aqui o nosso, o no, os nossos anúncios, né? Deu um like na nossa transmissão. É, é, compartilhe essa nossa transmissão com as pessoas que vocês acham que, pode, que possam ter interesse nesse nosso conteúdo é, assine brasil247.com/apoio você pode ser membro solidário da tv247 e você também, também pode doar por pix pela chave pix@brasil247.com.br isso ajuda que nós continuemos o nosso trabalho e, e também demonstra uma uma espécie de solidariedade militante com, a, com o papel que o 247 tem é, no ambiente político e no ambiente jornalístico é, brasileiro. Então, é, você deve compartilhar essa nossa transmissão, apertar o sininho, receber as notificações e também é, dar o like aí na transmissão do YouTube para que as pessoas percebam que nós Somos, seja, somos relevantes, temos audiência significativa, um alcance grande, e isso seja repercutido, tá? É, tal do algoritmo aí. É, é, eu queria já de cara é, dizer o seguinte, é, logo a semana que vem está de volta a Regina Zappa para a gente continuar normalmente a nossa programação, né? É, então, só esse, só esse dia de hoje, isso... Uh, e quinta-feira também, em que a gente fica assim nesse esquema especial. É... Tem gente aqui reclamando que tem poucos likes. A Elisabeth Coutinho pede mais likes. É... Mário v... Vitor e o chat, diz o Alexandre Cincinato. É... Sim, a Miriam Goldfeeder, depois de um período na praia, voltou e está aqui de novo. O, 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 olha ela aí. É, então é isso, gente. É, vamos, vamos falar hoje, vamos falar do quê? Nós vamos falar de Argentina no dia de hoje. Hoje é um dia importante na Argentina e nós vamos conversar com uh, o Daniel Omar Pérez sobre, sobre a situação que está acontecendo lá. Acabei de chegar da Argentina ontem e, e de fato, né, como... Uh, como afirma a reportagem que me foi enviada agora pelo Paulo Emílio, aqui da edição do 247, o jornalista Paulo Emílio, que todos vocês conhecem, ele me enviou duas notícias que estão agora no site do Brasil 247. Primeiro, me lei a prepara demissão em massa de servidores públicos argentinos. O decreto de Necessidade, chamado decreto de necessidade de urgência é, do Javier Milley, poderá resultar a demissão de até 7 mil funcionários públicos, acho que vai ser até mais viu é, do que 7 mil. Obrigado, Paulo Emílio. E aí a notícia é a seguinte, é, 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 é. Ele vai a, a, o Milley vai vai a assinar um decreto né, que... É, que Em janeiro, é, é, eu acho que é o seguinte, são 7 mil funcionários públicos contratados em janeiro, passado, com os contratos previstos para expirarem em 31 de dezembro. Então, eram é um contratos, digamos assim, mais recentes. Né? 7 mil. É, e pode ser até mais, e eu acho que será bem mais. É, Mas Esse específico parece que trata desses contratos recentes, desses contratos de menos de um ano, que o governo provavelmente não quer, o governo milerico provavelmente não quer renovar. É, é, então, essa é a primeira notícia. A outra notícia que me envia o Paulo Emílio é referente à a, a, a inflação na Argentina. Isso a gente pode sentir nas ruas da Argentina. É, os preços absolutamente descontrolados, uma variação de preços absurda. E, mas se a cura mesmo em, em, em piora dos preços, até 60% de aumento dos preços da carne, carne na Argentina, aumentando até 60%. E em todos os produtos, né, 100% né, em, em bebidas, é, gasolina, gasolina, é, 60% também, né, lá se chama nafta, né 60%, o preço das fraldas também subindo absurdamente, na to, preços liberados né e os monopólios é, fixando os preços da maneira como uh, desejam. Fome na Argentina, viu gente? A fome chegou para valer na Argentina com o, o, os decretos do Milley, ainda mais. É, Espera-se uma, 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 uma inflação altíssima nesse mês de dezembro. Né? É, vários produtos dobrando de, de preço, vários produtos, produtos básicos, importantíssimos, dobrando de preço. Então, é muito aflitiva a situação. Um professor universitário ganhando cerca de o equivalente a 700 reais eu digo professor universitário da Universidade de Buenos Aires, a principal universidade do país, pública. Professor com mestrado, doutorado, de docência, titularidade, 31 anos de, de dedicação à universidade. Então, é isso. Para conversar sobre isso, sobre a situação, especialmente sobre a situação de hoje, eu convidei, e ele aceitou para mim minha é grande alegria, o Daniel Omar Pérez, que é que é nosso amigo é brasileiro argentino argentino brasileiro. É... Bom dia, Daniel.
1: Bom dia, Mario. Bom dia para você e para as pessoas que estão ouvindo.
0: Ótimo. Daniel, como se vê, está numa numa localidade de digamos, de descanso um pouco, parece, é, então é um cenário lindo, e, e então é, o Daniel, como eu disse, brasileiro-argentino, argentino-brasileiro, e sempre acompanha de uma maneira muito precisa as questões da Argentina, é professor de filosofia, psicanalista, escritor, ensaísta, e acompanha as questões da Argentina em loco e no Brasil, e do Brasil, mas também na Argentina, de uma maneira que pode nos auxiliar e propiciar esse diálogo que nós vamos ser a partir de agora para tentar entender esse grande, digamos assim, esse, esse manto obscuro que se lança sobre o nosso país vizinho e sobre o mundo, né, que é a, a escolha de um presidente único, único na história, eu tenho a impressão, é, que é Javier Milley, com essas ideias, digamos assim, de aplicação de um programa liberal ao pé da letra, não é? É como acho que nenhum outro presidente de nenhum outro país do mundo aplicou desse jeito como parece que ele quer aplicar é, hoje vai um programa hoje vai um começa o congresso a examinar o, o decreto de necessidade e urgência né os decretos parece que são que são alguns decretos né é, Fala para gente um pouco, Daniel, do que você está achando desses primeiros dias e, e a gente conversa sobre esse decreto também, o que, que você está considerando sobre é, a, a situação na Argentina a partir da, do advento dele, né? que se ele tem chance, se ele não tem, se ele tem alguma, alguma possibilidade disso vir a ser aplicada ou não, ou se pode ser rejeitado no Congresso, se pode ser alterado, se pode ser, digamos assim, esfacelado. O que, que que te parece?
1: O primeiro que é, eu gostaria de resgatar foi o primeiro dia de de Milley como presidente. É, o primeiro dia de Milley como presidente foi muito interessante, porque já vinha com uma... É, com uma série de atitudes é, de fora de protocolo de descer, por exemplo, para cumprimentar uma van que levava crianças do colégio primário e ele saiu do carro em um, em uma, em um semáforo saiu do carro para cumprimentar as criancinhas que estavam criando o colégio primário que que iam numa van e as crianças muito emocionadas por eh, eh, cumprimentar o presidente da República. Isso é interessante porque isso se espalhou como um gesto espontâneo de aproximação do povo. Então veio a, a se recriar essa ideia de que eh, Milei é uma pessoa que está próxima da, do povo. Eh, no momento da, da posse, quando ele vai fazer o discurso da posse, o Miley faz um discurso em um palco feito de espaldas, de, de costas, perdão, de costas para para o Congresso e de frente para o povo. Eu acho que isso é muito interessante também, não? ele mostrando de que ele estava é, olhando para a população e, e estava de costas para para o Congresso. Eu acho que é interessante porque a, o, o povo argentino está entendendo que a casta são as pessoas que estão no Congresso, a casta são é, os dirigentes peronistas, inclusive, que estiveram este governo, que, não, que não, não conseguiu satisfazer o mínimo de demandas pelo qual foi eleito, é, por diferentes motivos, mas não conseguiu fazer, satisfazer o mínimo de demandas. E por isso perdeu as eleições. O periodismo perdeu as eleições porque não conseguiu fazer um governo é, olhando para o povo. É, Fiz um governo, uma administração que conseguiu administrar o que Macri já tinha estabelecido. E isso realmente não é uma, uma, uma política é, popular, não é uma política de justiça social. Para dizer claramente.
0: E aí, aí, está... eu vou, aí eu vou te interromper, pedindo desculpas e perguntar por que não conseguiu. Se você...
1: Então, é, o Alberto Alberto Fernandes acha que não conseguiu porque houve uma pandemia, coisa que é verdadeira, porque apareceu uma guerra em meio de tudo isso. Estamos referindo à guerra de Ucrânia e, e a Rússia e não conseguiu porque heredó uma uma grande dívida, a dívida mais eh, eh, a, a, de maior volume da história da Argentina e uma dívida que nunca na história do Fundo Monetário Internacional foi criada. 60% do, do do volume de, de, de valores disponíveis do, do, do FMI passou para um único governo. Algo absurdo, não? Nunca... Um caso único um caso único, ou seja, um caso único da Argentina, mas também um caso único do Fundo Monetário Internacional. E eu acho que, não, eu não conheço o regulamento interno do Fundo Monetário Internacional, mas me parece que não sei se há uma sustentação, não sei se há um sustento legal para fazer esse tipo de empréstimo a um único país. que eu sei que não há sustento legal para a própria Argentina assumir isso. E esse foi um erro do governo. O governo assume a dívida mas o governo não responsabiliza ninguém por essa dívida. Não responsabiliza ninguém. Então, a pandemia, mais a, pandemia, mais o, o, a guerra, mais a, a, o, o endividamento é, externo, geraram uma situação é, é, insustentável. Isso é o que é, é, Alberto Fernandes e sua equipe dizem que foram os obstáculos é, mais importantes. É, outro setor do peronismo entende que esses são os obstáculos, mas é justamente por isso que o peronismo tem que assumir um papel de governabilidade que transforme essa situação. Ou seja, não podemos entender os obstáculos como uma justificativa para não fazer. É preciso é, entender que esses obstáculos colocados por um governo liberal são justamente o que o peronismo precisa transformar. E o peronismo precisa transformar em quatro anos, minimamente. E isso não foi feito. Não foi feito porque eu, eu, aqui é uma apreciação muito subjetiva, muito particular. Eu acho que é, a, a, a direção do, do movimento, a direção do movimento que assumiu o governo, é, se, gest, se, se fechou em uma, em uma concepção de gestão é, de Estado, é, digamos assim, inocua, em é, uma gestão de Estado que poderia ser puramente funcional. Não houve uma determinação de transformação da sociedade, do Estado, das condições que, de fato, havia heredado. Então, os companheiros e as companheiras muito interessantes, com uma com uma uma, tra uma trajetória de militância e de gestão, viraram gestores. Eu acho que esse é o ponto. Né? Quando quando determinados movimentos populares que assumem é, cargos na gestão pública, deixam de ser militantes de base, deixam de ser militantes de organizações sociais, para se transformar em gestores. E assim você se transforma em um gestor, que administra tanto uma eh, instituição privada quanto uma instituição pública. Eh, eu entendo que a gestão e instituição privada tem um formato, tem eh, seus eh, problemas e tem seus modos de resolver. O Estado tem outros modos de resolver. Então, você não pode concebir o Estado como uma simples gestão pública, como se você estivesse na privada. Eh, olha, o... o, 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 o de dessa privada, não? como se você tivesse uma situação particular. Mas é, é, me parece que foi isso que, o que aconteceu, e dio no que deu, digamos. ese me parece que foi o problema. Aí é que aparece Milley minha lei, dizendo que eles são a casta, eles são quem não resolver o problema, eu consigo resolver o problema. E aí aparece com um discurso muito interessante, que é o da liberdade, eu acho que ele pega os dois elementos, a liberdade e a casta, e é com isso que ele ganha as eleições. Nós passamos aqui na Argentina um processo de pandemia é, muito duro, é, com uma restrições muito fortes, que de algum modo conseguiram um resultado no âmbito da saúde importante, mas com uma sensação de perda e de repressão muito grande na população. A população se sentiu, é, se sentiu presa e se sentiu que estava perdendo. A isso assum, sumamos. A alta inflação, a sensação de perda é muito pior. Então, o que, que a lei propõe? Liberdade e luta contra a casta. E luta contra a casta é importante porque há um ponto que é decisivo. O Alberto tinha é, um trabalho é, na pandemia de restrições muito importantes que eram necessárias para manter a vida das pessoas o problema é que em um determinado momento da pandemia aparece uma fotografia de uma de um aniversário com acho que 11 15 pessoas em na casa de olivo na casa de acho que foi na casa de governo em olivo era o aniversário da esposa então quando aparece essa imagem de, digamos, todo mundo perdendo e todo mundo preso na casa aparece a foto do presidente da república de quem está mandando a você ficar em casa que ele está fazendo uma festa aí começou o divórcio entre o governo de Alberto e a população e esse foi o ponto de partida para dizer, aí está a casta enquanto eles te mandam ficar em casa o que eles fazem é festa e aí começou o divórcio então a liberdade, que nós tínhamos perdido na, na pandemia, e a casta, que fazia festa, conjugou eh, os dois elementos importantes para a minha lei E a, minha lei, a minha lei se sustenta em isso inclusive no dia da posse. Aqui estou eu falando para o povo, de costas a casta, porque eu quero liberdade e luta contra a casta. Acontece isso e imediatamente acontece uma desvalorização, acho que você já mencionou isso, 188%, né? dois dias depois de assumir, aí o primeiro que acontece é que quando ele começa a nomear as pessoas do, do seu gabinete, os ministros, secretários, aí você vê que que não era contra a casta, que era contra uma casta, ou aquilo, aquele que denominava casta mas aparecem, como nós já tínhamos conversado, Mário, em outra oportunidade, aparece, o, o, por um lado, o é, Macri é, se fazendo responsável da, da parte econômica e aparece é, a Patrícia Bullrich fazendo é, tomando posse, digamos assim, da segurança nacional. Isso era o que acontecia em, eh, em Argentina. Nós, mais ou menos, já tínhamos conversado sobre isso em alguma, outra, em alguma outra oportunidade. Aí aparece de algum modo, esses dois eixos. Macri na economia e Patrícia Bullrich em segurança nacional. Foi o que aconteceu. Caputo é quem fez parte do grupo que eh, acabou endividando o país. Sturzenegger, que é o, o articulador... Podíamos chamá-lo
0: de Sturzenegger, não?
1: É, pois é. Sturzenegger é, é muito interessante, porque ele faz parte da equipe de cavalo, aquele que levou a Argentina à quebra em 2001. Ele faz parte da equipe de Macri, aquele que endividou o país. E hoje ele escreve um decreto de necessidade de urgência, porque foi ele que escreveu, é, dizendo de que é, a Argentina é se endivida. Mas é ele que é se endivida, não? Ele diz o que ele mesmo faz, como criticando aquilo que foi feito. E aí começa, ou seja, primeiro começa um gabinete de direita importante, uma direita, digamos, é, é, um pouco radical. É, não é uma centro-direita, mas é, a partir de aí é, começa um gabinete de direita com é, uma desvalorização, e aí está a corrida de preços. Não há referência de preços, isso é que é importante. Uma Coca-Cola, em um lugar vale mil pesos, em outro vale mil oitocentos, em outro vale dois mil quinhentos. Não tem, não tem como, como ter uma referência do que de preços em geral. Por causa da desvalorização, isso prejudica a, a, a situação comercial, mas também prejudica a, a perspectiva a curto e mediano prazo na em, em em em, em empresa. E aí aparece o DNU feito por Sturzenegger. E é interessante uma coisa, quando é, quando Miley, é, apresenta, o, quando Mireia apresenta o DNU por, é, por televisão, em cadeia nacional. É, Decretaço,
0: né? O pacotaço, né?
1: Exatamente, é o que você nomeou de pacotazo. Aí, esse pacotaço feito por Sturzenegger, você vê 4x44, 4, 4, 4, e é interessante: 4x3, 12, ele é o décimo terceiro. É, é a, a última ceia essa o, o, o modelo simbólico que ele utiliza não é aleatório. Você vê a imagem do 444 e ele no meio da mesa, dando o pacotazo Um dos que está lá atrás dele é Sturzenegger. Sturzenegger, até esse momento, não era nem ni, ni funcionário de governo, nem assessor, nada, mas estava trabalhando na equipe. Eu acho que dois dias depois foi nomeado assessor, da presidência, mas dá para ver que do que se trata é de um conglomerado que está que tomou poder e não importa se você tem um cargo de função ou não é um conglomerado que tomou um poder tomou poder. Aí, então, é que aparece o DNU e esse DNU é, deroga mais de 300 leis e modifica regulamentos, altera uma série de questões as pessoas começaram a entender que esse DNU já está funcionando, tecnicamente funciona oito dias depois de que é decidido. Eu ainda estou lendo o, o DNU. Depois, se quiser, podemos conversar sobre isso. Mas é, é, mesmo com tudo isso, Mário, o que eu quero dizer é o seguinte, a, o, o, o salário do trabalhador e estou chamando de trabalhador, desde o trabalhador de chão de fábrica, da, do empregado doméstico, a empregada doméstica, até o trabalhador eh, de gestão na eh, em empresa pública ou na em empresa privada, de um dia para outro, esse trabalhador eh, está recebendo a mitad de seu salário em relação com a capacidade de compra. Mesmo assim, Mário, eh, eu converso com pessoas de diferentes... É, estratificações sociais e eles estão entendendo que é bom que tem que dar um tempo tem que dar um tempo para ver o que acontece vamos tentar ver né? vamos ver é, e é interessante porque dá a sensação de que a gente se jogou do décimo segundo piso do décimo segundo andar e nós estamos no sexto andar e a gente disse: oh, mas tem que dar um tempo, mas você tem um chão lá, você não tem muita alternativa." E aí, bom, oh, quem sabe o que que vai acontecer? Ninguém pode ver o futuro. E tas tá, e as pessoas dizem exatamente o slogan de de campanha. Eu eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar. É interessante, não? Escolher acreditar quando você se jogou é, do 12 andar e só faltam 5 5 andares para chegar no chão.
0: E aí tem o seguinte, né, Daniel? Ah, é, o que você acha daquilo que vem acontecendo desde esse anúncio? Porque nós temos uma pesquisa recente, deve ter dois dias ou três dias no máximo, do Ceop que flagra uma queda na popularidade do Milênio de cinco pontos percentuais, numa época bem é, bem recente tudo isso, né? Então parece já ser uma espécie de reação ao, ao pacotaço, né? aquilo que se anuncia como pacotaço e suas repercussões junto à sociedade. O que te parece isso? É, é, você acha que é, esse apoio e essa... Como é que eu posso dizer? Essa convivência do Milley com o seu eleitorado é, pode sofrer algum tipo de abalo já de... De, de início, já tão cedo?
1: Olha, as pesquisas de opinião na Argentina têm critérios é, muito <risos> misteriosos, na verdade. É, eu tinha pesquisas de que a gente ganhava as eleições. Então, é, olha como é que é. Então, eu não sei se. Talvez, é, depende de onde foi feita a pesquisa, provavelmente tenha mudado também tem que ver tem tem eu acho que digamos concretamente o que aconteceu é que a oposição que não é pouca que já não era pouca 45% né? 44% de 44% de votos no contra 56 então a oposição que não é pouca é, inmediatamente saiu a responder a, a isso em, é, quando quando me lei já à tarde aquela, que era 20 de dezembro, eh, havia uma convocatória para, de algum modo, lembrar o que foi o 20 de dezembro de 2001 em Argentina. Eh, 20, 19, 20, 21 de dezembro de 2001 na Argentina, eh, alguns bancos, como Citibank, Banco de Boston, HCBC, entre outros, tiraram o dinheiro... Eh, o papel, moeda, em quatro aviões de American Airlines por, pela, pelo aeroporto de, de Seiza. Está tudo gravado, isso. Tiraram todo o dinheiro que tinham nas sucursais e levaram para, para a matriz. Ou seja, se você tirar dinheiro de daqui pelo pelo aeroporto, em uma cueca, digamos, para lembrar pelas situações, você vai preso essas pessoas não tiraram em cueca tiraram em quatro aviões de American Airlines ou seja é muita cueca com dinheiro e mesmo assim esses gestores continuam em liberdade esses bancos continuam funcionando em aquela época algumas pessoas foram presas o FMI interveio para que para que isso no para que as pessoas que foram presas sejam liberadas se modificou a lei para liberar essas pessoas naquela época. Então, 19, 20 21 de diciembre foi uma catástrofe. Os bancos foram esvaziados pelas suas matrizes, as pessoas saíram à rua e não ficou um banco fechado. Todos os bancos foram abertos, eh, amartelados e, e ocupados na Argentina. Bom, essa crise levou a eh, decenas de mortos nas ruas. Então, esse dia 20 de dezembro se lembra justamente por isso e organizações sociais saíram a lembrar essa situação. À noite, no horário da noite, é que o, o, o Milley dá o decretaço. Quando ele dá o decretaço, aí imediatamente sai, mas quem sai é a, a oposição que já estava organizada, ou seja, é uma autoconvocatória, mas é uma autoconvocatória das pessoas que estão em oposição. É, pode ter havido um, uma mudança, mas é interessante porque as pessoas estão contra as medidas, mas não estão contra o autor da medida. Eles acham que as medidas são muito terríveis, mas eles acham que, de alguma forma, a lei vai tirar eles desta, desta situação. O, o
0: Daniel, é a gente tem tantas possibilidades de caminhar nossa conversa agora, o que você acha é, do, do, do que está acontecendo, é, primeiro, na, na, nas organizações populares? Você está na Argentina, não é? Você está na Argentina agora. Agora estou na Ciência de fui, Você foi para a Argentina, eu vim para o Brasil. É, o que você acha que vai acontecer com as organizações populares? Primeiro, CGT, você acha que a CGT é capaz de organizar um movimento de oposição consistente ao governo Javier Milley, que unifique as aspirações da imensa massa trabalhadora argentina e consiga dar um basta a isso, a despeito das ameaças que vão sendo feitas contra as entidades e as organizações populares?
1: Eu, para ter uma ideia do que acontece no, na Argentina em nível sindical, vou fazer uma espécie de analogia um pouco. Antes com... de você
0: responder, alguém aqui no site, eu já vou colocar, mas o, diz assim, mas o povo argentino não é mais politizado, não é mais educado, por que, que deixa o Milley é, 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 ser eleito? Por que, que escolhe uma pessoa como o Milley, não é? É, e parece que isso pode isso é uma coisa que está no fundo das cabeças de todos nós né Tem, tinha uma certa uma certa imagem que foi rompida é, como imagem ela pode ser ilusória ou ela pode ser só né é, falsa é, enganadora né é, mas aí é, como Alberto Santos foi ele que falou o povo argentino não é mais culto, escolarizado, mais politizado, etc. A gente tinha uma ideia de que isso não passaria e passou. Mas aí
1: é interessante isso porque é verdade que aqui há uma politização muito muito importante, mas é essa politização foi sempre atizada, de alguma forma, por um antagonismo. Lembremos que este país é um país com 30 mil desaparecidos. É um país que teve uma ditadura genocida, que tor sequestrou, torturou, estuprou, é, roubou, assassinou e ocultou 30 mil corpos. Isso não se faz sem apoio popular, Mario. Então, há um setor da população, um setor da população que apoia o fascismo na Argentina. E isso não é novo. É, nós podemos ver que é, teve um professor que se chamava Jorge Dotti da Universidade de Buenos Aires. Jorge fez a recepção en Argentina de Carl Schmitt. E é interessante, Carl Schmitt era o jurisconsulto de Hitler, e eh, Carl Schmitt era uma pessoa muito lida em toda a tradição do século XX em Argentina. E, ultimamente, foi começada a ser estudada, inclusive, pela esquerda. Mas isso eh, implica que eh, há, uma, há um setor da população eh, formada, educada e, e afetivamente eh, tomada foi as ideias do fascismo, do nazismo, eh, e que se, se eh, de algum modo se articulam no antiperonismo. Né? Então, esse antiperonismo é, é um fascismo encubierto em muitos sectores, outros são socialdemocratas em esse antiperonismo, outros são de izquierda, em um setor de izquierda também, nesse antiperonismo es eh, eh, interesante cómo todos esos grupos fascistas, socialdemócratas, y más cierta izquierda, se concentran en ese antiperonismo, que apoyó dictaduras militares, que apoyó golpe de 55, 1955, apoyó golpe de 1966, eh, a, a, la noche de los bastones largos, la eh, policía entró eh, dentro de las universidades y batió en todo el mundo en 1966, e muitos cientistas foram inmediatamente embora do país. Tanto que Milstein, premio Prêmio Nobel de Química, recebe o Prêmio Nobel de Química na Inglaterra, porque ele se vai o dia que a ditadura entra e batem todos os cientistas. E isso não se faz sem apoio popular. Então, isso aqui é, tem uma tradição. E hoje, depois de um governo peronista que não consigue satisfazer as demandas mínimas, é, é um setor da população que se inclina para esse lado e dá, de algum modo, ar, dá, dá fôlego a essas ideias que se apresentam como liberais, e isso é que é interessante, mas é, só fazem é, um movimento de concentração de capital, porque não é que derogamos todo não, derogamos aquilo que vai ser favorável para o capital. É, por exemplo... Liberar o preço dos, 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 da comida em los supermercados. Liberar o preço que o mercado, pela, pela livre demanda, pela oferta e a procura, um dia vai encontrar o equilíbrio de preços. Bom, isso seria verdadeiro se hoje houvesse muitas ofertas. En Argentina tenho seis cadeias de supermercados. Essas seis pessoas se juntam em uma mesa pequena pequena, e decidem qual é o preço da comida no, no país. Então, quando você deixa essas seis pessoas decidirem qual é o preço, e a única opção que, que, o, que o consumidor tem é comer ou não comer, não é, é oferta e procura, é comer ou não comer. Libera a, a, o, o preço do, do combustível, Oh, tem quatro empresas de combustível nesse país. A mesa é menor ainda do que anterior. E eles decidem qual é o preço do combustível. Então, não é que eu vou ver qual é a oferta e a procura. Não, eu vou comprar ou não comprar. Não tenho essa alternativa.
0: Notícia de hoje que a Glória Silvia Silva leu e me, e me enviou aqui acompanhando o nosso programa. É, tá na, já está na, na mídia isso. As distribuidoras de gás, Daniel, é, acabaram de exigir do governo um aumento mínimo de 350% em fevereiro, 350% é, é, até 350%. Essa Enargás, não é, 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 recebeu de, de das empresas, não é, é, como pedido de aumento. E Imagino o que vai acontecer na Argentina. E eu quero lembrar que
1: o gás aqui não é apenas para o fogão, é porque a gente poderia substituir por lenha, vamos supor, por carvão, sei lá. O gás aqui é para o aquecimento, porque se eles fazem o, o, esse aumento em fevereiro, em março, abril, maio, começa a descer a temperatura e tem regiões inteiras do país, desde aqui outo para baixo, onde você não sobrevive em inverno sem aquecimento. Então você tem que ver isso. Antigamente o que a gente fazia era fazer uma fogueira e se aquecer com fogo. Bom, em um apartamento de 10 andares, você de quatro andares, você não pode é, é, acender um fogo dentro do apartamento. Você tem que aquecer com gás ou com eletricidade, coisa que é mais caro ainda. Então, essa medida ataca diretamente a classe trabalhadora, tanto na classe média quanto na classe mais baixa. E isso é terrível. Isso é uma questão onde populações... A Patagônia não sobrevive sem aquecimento.
0: É. não, é, Sim, claro. É, várias províncias não sobrevivem sem aquecimento. Não é isso aí? E Eu queria te perguntar o seguinte. Você não falou das entidades, você não falou do CGT. Não falou isso, da oposição então, ainda. Então, isso. eu queria te cobrar que você falasse agora sobre isso.
1: É, eu estava falando de que, para, para ter uma, uma ideia, aqui tem três confederações de trabalho, a CGT e duas CTAs, Confederação do Trabalho Argentina. É, então, tem três é, confederações de trabalho. A CGT... É, é governada, é, é comandada por sindicatos muito fortes é, que são, é, digamos assim, é, a esquerda chama eles de burocracia sindical. Né? Então, para ter uma ideia, é, se não queremos utilizar um, 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 um adjetivo tão duro, podemos dizer que eles são mais... É, é, expectantes diante do que podem negociar com o governo de turno. E o que, que podem negociar com o governo de turno? O dinheiro do que chamam aqui obras sociais. Cada sindicato tem uma obra social. É como se si cada sindicato tivesse uma Unimed, digamos assim, para dar uma ideia. Então, quando você trabalha em um gremio, você pode ter é, é, de algum modo... É, atendimento médico em, em obras sociais, na Unimed de cada gremio, e são muito boas, só que esse dinheiro é, é arrecadado pelo governo e é repassado para as entidades sindicais, e aí é que está a negociação, às vezes se passa, às vezes se repassa, às vezes não se repassa, então esses sindicatos são muito voláteis, na hora de decidir o que, o que se negocia em isso. Depois tem a CTA, que é mais parecida com a Cuchi E tem outra CTA, que seria mais parecida com uma Cuchi do PSTU, digamos assim, para ter uma ideia. Bom, o que Milei logrou, em uma semana de, de governo, é que as três entidades sindicais se reunissem em uma mesma mesa. Então, isso já é uma conquista de Milei, muito importante, sentou todas as entidades sindicais en uma mesa. Sentou como en uma mesa para conversar também com as organizações sociais, que seria um, um próximo passo, e o partido justicialista e outros partidos políticos. Isso criaria uma especie de frente de oposição para levar organizadamente a oposição a Gianchi. Porque agora está muito fragmentada, se fragmentou en la época das eleições. Né?
0: Muito bem. É, deixa eu ler aqui alguns comentários para a gente encaminhar o próximo ponto da nossa conversa. Se você ainda dispuser de algum tempo mais. Acho que você pode um pouquinho mais, não pode? Posso, posso. Ótimo. A Miriam Goldfeder mandou um super sticker e nós agradecemos, como sempre. Que bom que ela voltou aí para estar conosco agora. O Carlos Eduardo Lessa fala é ditadura séria. Aí Esse é o ponto que eu quero levar, tá? Vamos ler mais alguns e a gente volta para esse, tá? Sobre essa questão do autoritarismo na Argentina é, está sendo revivido na atitude é, do libertário. Do libertário, Javier Milley, um libertário autoritário. Um libertário não é, que vai fechar, que vai fechar, não é? É, o país, o que parece, ameaça fechar o país. É, então, é, tem essa, esse comentário aqui também. É, e, e eu queria mais um comentário aqui que eu não posso deixar de trazer, que é da... É, já estou achando aqui, está mais para baixo. É, que é da Elisaura Bezerra, que renova a sua... A sua Associação, e ela diz: é a política do caos. O que o povo argentino vai fazer? Vai aceitar de braços cruzados? Então, tem essas duas perspectivas: o povo argentino, elas não são elimin... excludentes entre elas. O povo argentino vai aceitar de braços cruzados, e ao mesmo tempo, uma, uma, uma desconfiança de, se, de que é ditadura séria, como disse o nosso. É, o nosso Lessa aqui o é, que, que você acha?
1: eu concordo com a Elisaura que é a política do caos e essa política do caos vem sendo organizada desde a oposição ao, ao governo de Alberto Fernandes é, por exemplo, a intervenção nos preços e aumento de preço da comida é política do caos é a política das grandes empresas mediáticas, onde em uma hora se fala de uma da guerra de Ucrânia, inmediatamente depois se fala de um corpo esquartejado encontrado numa mala e é, inmediatamente depois se fala das é, ferias em Carlos Paz, na pré-cordilheira. Isso é política do caos ou seja, onde você vê os preços que não têm referência e onde você vê eh, informações caóticas. E isso foi, foi eh, teve uma contribuição grande da pro, do próprio discurso de Milley. Em uma hora, Milley dizia que, ia, que era possível vender crianças. Isso é uma, uma postura anarcocapitalista, segundo ele. Você pode vender seu filho se você quiser. Você pode vender seu rim, um braço, se quiser, porque você é dono de seu corpo, e você pode dispor dele como bem entender. Se você quiser vender um braço, vende um braço. Essa era... Isso é política do caos. Agora, essa política do caos também se estende ao modo em que foi escrito o DNU, o Decreto de Necessidade de Urgência, que não tem ni necessidade, Sim. nem urgência, Muito mas bem. já foi estabelecido, cria uma, uma espécie de bomba En qual o que nós temos aí é um, um conjunto de coisas mal escritas. Não só tem questões inconstitucionais, não só tem coisas ilegais, não só tem delitos nesse lugar, senão que está mal escrito. Vou dar um exemplo. Há uma ordem, em um dos pontos há uma ordem, onde é, é, no meio da, 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 da descrição do que se deroga, é, se propõe uma regulamentação das consequências do que deriva a lei. Vamos suponer que você quer fazer isso, bom, por uma ordem lógica, você tem que colocar isso embaixo, não no meio do, 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 da ordem. Há um problema de ordem das razões, por exemplo. Mas eu não acho que isso seja uma, um ato de ignorância, porque Sturzenegger é um sujeito que trabalha na gestão pública e na gestão privada e ele sabe o que é, o que é a ordem das razões. Eu acho que isso faz parte do que Elisaura chama de política do caos. É, por exemplo, uma das leis que se deroga é a lei de alquileres. Eu conversava com um colega... A lei de
0: aluguéis.
1: A lei de aluguéis, perdão, isso. A lei de aluguéis. Uma, uma, conversava com um colega advogado que me dizia, se você deroga uma lei automaticamente entra em vigencia a lei anterior. Claro. Então, qual é a lei anterior? As pessoas estão interpretando como a lei tentou explicar, agora a, te, se deroga a lei e agora cada um pode fazer o contrato de aluguel que quiser. Não, se deroga a lei, volta em vigencia a lei anterior. Então, isso é política do caos. E me parece que o que procuram é exatamente isso. Porque no caos o capital encontrou a sacada. Durante o siglo XX, se faziam eh, revoluções de emancipação, de transformação social, quando se colocava em caos a, a instituição establecida E o capital tentava reprimir para manter a ordem. O que, é que eles descobriram desde os anos 2000 para cá? Que não, que quanto mais caos, é onde mais você pode agitar, criar uma quebra... Quando você não tem um poder político que tome o poder político, quando você não tem uma força política que tome o poder político, quem toma o poder político é o capital. O que aconteceu en Estados Unidos foi muito, muito evidente. Em 2008, o sistema financeiro quebrou por uma, um sistema que eles mesmos inventaram. Foram para, para o Congresso e fizeram votar uma lei onde... Eh, eh, transfiriram 7 trilhões de dólares para o capital. 7 trilhões de dólares. Isso foi feito nos Estados Unidos. A primeira tentativa foi barrada. Tentaram segunda vez e consiguieron Então, se nos Estados Unidos transfiriram dos do, do, do trabalhadores para o capital 7 trilhões, eles querem fazer a mesma coisa nos outros países. Claro. E isso é o que acontece. Você faz caos, quebra... A, a, o laço social, rompe o laço social, então você aproveita para que não tenha nenhuma organização política que consiga tomar conta do poder político, e aí você toma e transfere outra vez a renda do, do trabalho para o capital. Isso é o que está acontecendo na Argentina.
0: E, de, uma, de, de certa maneira, parece que as, as transformações tecnológicas no plano da, da, dos aplicativos do, dos instrumentos para a troca imediata de mensagens, favorecem uma certa intermediação complexa que é, potencializa esse caos, não é? é...
1: Exatamente. Eles conseguem é, trabalhar muito mais do que o campo popular é, nas redes sociais. O Brasil conhece muito bem isso é, na campanha de Bolsonaro, e não só na campanha de a política do caos foi criada no Brasil já em as, em a, no mandato de Dilma. Se gerou Sim. um caos económico e informativo já na época de Dilma para criar o caudo de cultivo para o golpe de Estado de 2016. Se continuou com esse caos, aí aparecían pessoas que vinham a Jesus en una goiabera, ahí aí aparecían pessoas que decían que a terra era plana. E tudo isso contribui ao que Lizaura chama de política do caos. E aí isso favoreceu o quê? A fragmentação do campo popular e entregou de mão beijada poder para o capital. E, e não importa quem é, se é, Millé, é Bolsonaro, é Fox, é quem for. O, o importante é que por trás desses personagens, às vezes folclóricos, às vezes engraçados, às vezes mal educados, por trás de disso está o mesmo grupo de capital financeiro, de exportadores, de importadores, que fazem seu negócio e transferem o capital.
0: O, o, o Beto Silva lembra nos lembra... o Beto Silva. É, no, nos dá bom dia para nós dois. Bom Dilma, ele nos dá. E pede para as pessoas é, marcarem aí o gostei, darem o like e compartilharem o é, é, dedo no gostei e compartilhem pede o, o, o Beto Silva a gente já está partindo para o final e aí eu queria continuar nessa linha que você inaugurou não é? É, que é a vitória do Milley, de certa maneira a vitória do Bolsonaro também são vitórias daqueles candidatos que se apresentam contra a razão e contra a política se apresentam, não estou dizendo que eles não sejam representantes de uma política também, mas eles falsamente, hipocritamente, conseguem galvanizar uma base significativa, imensa, na verdade, imensa, uma energia imensa da sociedade. Nesse sentido, até parece que, de alguma maneira, leem melhor as inclinações da sociedade do que os seus adversários. É, especialmente dos jovens, especialmente dos jovens, o que é muito preocupante, porque, em geral, os jovens optavam por discursos ou por é, políticas, digamos, mais distributivas, igualitárias, e não por essa, por essa digamos assim, esse massacre social que... É, que eles ajudaram a levar o poder agora. É, então, é, você não, não te parece que havendo aí uma espécie de choque de culturas no sentido de a, a, a potencialização contra a política cresceu? E isso também é um choque de ciclos é, uns culturais, de certa maneira, né? ciclos de formas de pensar, é, entre, digamos assim, uma forma de pensar que era é, mais... É, é, razoável, e que se assumia como política, e uma outra, que, mais recente, que é a política, digamos, é, da, da não política, da falta de política, da despolítica, é, e que isso... E há uma crença, né? por um lado há uma descrença na política, por outro lado há uma crença enorme de que Vai surgir uma utopia libertária capitalista e que o sucesso vai chegar para aqueles que forem competentes. Há também então choques entre políticas e entre culturas e, e mesmo entre utopias, né?
1: Eu acho que até tem aquela aquela figura metafórica dos ciclos, não, de que a política é pendular. É uma imagem de Hegel, não? que em algum momento virou é, como uma espécie de ferramenta para interpretar a, a, os movimentos políticos e a, 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 as mudanças políticas. É, você sabe, eu não sou hegeliano, então, eu não gosto da ideia de, do pêndulo nesse caso, não me parece que seja pendular, me parece que há um antagonismo, sim, entre dois projetos em América Latina. Um projeto de concentração de capital ao serviço da metrópole, e isso vem sendo instituído desde a Colônia. Eh, nós somos países que fuimos inventados pela colonização europeia, e a partir de aí se criaram eh, oligarquias locales que têm como tradição a concentrar capital. E, de algum modo se someter ao capital ao capital estrangeiro. Eu acho que inclusive por uma por uma questão histórica, Brasil tem um, as às vezes tem uma outra disposição. O fato do Brasil ter sido um país imperial criou um tipo de oligarquia onde lida de outra forma com a metrópole a, a, a diferença dos países de, de língua castelhana. É, às mas vezes, parece, digo. Às vezes, Brasil, às vezes. Brasil. É, mas Brasil se coloca muitas vezes como um país hegemônico de, de América Latina, é, dado o seu peso e sua importância econômica e geopolítica, e, e, e o tamanho que tem. Então, é, 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 há uma, uma oligarquia que... É, se tem uma tradição de isso há um outro projeto que é antagônico na América Latina que é o projeto da do desenvolvimento de economias locais e da circulação de, 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 de trabalho e de capital local e uma relação sim, com é, con Estados Unidos com Europa com África com Ásia é, com Oceania mas se é, é, se concentra isso me parece que a disputa antagônica está entre esses dois projetos desde a época da colônia até hoje. E nesse sentido, eu não vejo que haja um movimento pendular, mas gosto da imagem de García Linera, García Lineira, Garcia Lineira é, é, dizia que a política é, vem por ondas, é, vem uma onda que é de justiça social, digamos assim, e está, de algum modo, essa onda não é feita apenas por uma pessoa, é feita por várias pessoas, por movimentos populares, por organizações sociais que vão avançando e essa onda vai é, ampliando direitos. Mas atrás vai se construindo outra onda, uma onda de concentração de capital, que quando essa onda diminui, aparece a outra onda. Então é preciso... Por exemplo, o que está acontecendo agora, há uma onda em auge, que é a onda do, do, do capital. Mas você já viu que as organizações sociais estão se mexendo. Bom, aí está a outra onda que está chegando. O importante, me parece, é ir, é ir construindo a onda seguinte para poder realmente é, ter condições de mudança é, nessas nessa relação Aqui há uma coisa, um detalhe que, que mencionava um, um dirigente peronista que dizia que é, o, o Milley é o primeiro revolucionário conservador que tem a coragem de, de dizer que é contra a justiça social em Argentina. De Perón para cá, ninguém se animava a dizer que era contra a justiça social. Ele disse que a, a justiça social é injusta.
0: É uma aberração.
1: Que que é? Isso, é uma aberração também. Mas sem é injusta diz por quê? Porque tira de aquele que tem mais oportunidades de se destacar do outro. Então, que ele, pre ele prefere, em vez do coletivismo, da justiça social, o individualismo, do anarcocapitalismo. Só que quando nós vamos ver como é que se aplica esse anarcocapitalismo, nós estamos vendo de que, bom, é uma anarquia. Vamos derogar? Então, vamos derogar deroguemos e que cada um lide com o outro. Não, derogamos, mas você não pode... É... Aí o Estado aparece para proteger as garantias do capital, para proteger o monopolio ou o oligopólio de algumas empresas. Inclusive, no DNU, o presidente nomea é, literalmente uma empresa de Elon Musk. É a primeira vez na história que eu
0: vejo que um presidente apresenta e é um crime, é um crime, é um crime. Isso já, já bastaria para ser é, levado a uma investigação? Ele nomeou Starlink como a empresa que tem que ser beneficiada por uma desregulamentação nas, nas telecomunicações por satélite na Argentina, oficialmente numa cadeia nacional.
1: É, é, é bem interessante, porque o anarquista aqui... Faz um decreto a medida de uma empresa e nomea qualquer é empresa que, que pode se adaptar a isso. Tem um outro, tem um outro decreto, Mario, que é o decreto de convertir os clubes, os clubes esportivos, em sociedades anónimas. Então, o decreto permite que você transforme um clube em uma sociedade anónima. Ese decreto era para, para Macri porque Macri já, aparentemente, pelo que as pessoas falam, Macri já teria um acordo para entrar na FIFA, na Federação Internacional de Futebol. Mas para poder entrar na FIFA, ele tem que ser presidente da AFA, da Associação de Futebol Argentino. Mas para ser presidente da Associação de Futebol Argentino, ele tem que ser presidente de Boca. Ele foi às eleições e perdeu contra Riquelme, o grande Riquelme, que mais uma vez faz uma jogada magistral e faz um gol desses. E jogou água fria no um negócio de, de, de Macri, que Macri queria fazer de boca uma sociedade anônima.
0: Muito bem. Ó, chegamos ao final, não por falta de assunto, mas por decurso de prazo. Já está na hora de passar a bola para o Giro das Onze com a nossa querida França, Camila França, a partir das 11 horas, e já passou, são 11 e quatro. É, Daniel, muito obrigado. É, a gente, você fica devendo, nós temos que falar de Cristina Kirchner, das, das possibilidades desse projeto é, passar ou não no Congresso, os radicais, a União Cívica Radical, o racha do, do PRO, do Macri, e tantas outras coisas que estão acontecendo e efervescendo na Argentina, independentemente de Ano Novo, de Natal de virada do ano, a Argentina não parou como como nós estamos percebendo. Então, muito obrigado, Daniel. Foi um privilégio ter você mais uma vez para conversar conosco e esclarecer essas questões tão complexas que a Argentina está vivendo.
1: Agradeço muito a você, Mário, e às pessoas que estão participando aqui do programa. Muito, muito obrigado a todas e todos. Até a próxima.
0: Muito bem, Mário Vitor e Regina Zappa voltam quinta-feira nesse mesmo horário, às 10 da manhã, muito obrigado pela audiência e fiquem com o giro das 11. Tchau, tchau.